0: Današnje proučavanje i svetog pisma nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 43. poglavlju od 16. stiha. Braća bivaju ugošćena u Josifovom domu. A Josif, kad vide s njima Venjamina, reče čoveku koji upravljaše kućom njegovom, odvedi ove ljude u kuću, pa na kolji mese izgotovi, jer će u podne sa mnom jesti ovi ljudi. I učeni čovek, kako Josif reče i uvede ljude u kuću Josifovu. Razlog zbog kojih ih Josif poziva u svoj dom je očigledan. On želi da u povučenosti svoga doma razgovara sa njima. A oni se bojahu kad ih čovek vođaše u kuću Josifovu i rekoše: Za novce koji pređe behu metnuti u vreće naše vodinas, Da smisli kako će nas okriviti da nas zarobi i uzme naše magarce. Ovi ljudi su sada stvarno u panici. Oni ne mogu da zamisle ni jedan dobar razlog radi kojeg ih on poziva u svoj dom. On je pre sa njima postupao tako strogo, a sada ih poziva na ručak. Ovde ponovo imamo nešto o čemu bi se pod uobičajenim okolnostima mogli hvalisati. Zar se ne bi hvalisao da te predsjednik države poziva u svoju službenu sobu ili još bolje u trpezariju na ručak? Smatrao bi to divnom privilegijom. Pa ipak, za ove ljude, ovakva privilegija ne donosi nikakvu radost. Vidiš, oni vuku osjećanje krivice. Smatraju se krivim zbog svega što se dešava, Jer su prodali svoga brata. Osećanje krivice radost pretvara u jad. U strahovima koje imaju, oni se pitaju, čude i počinju da špekulišu. Možda ovaj čovek kuje neku zaveru, pa hoće da ih odvede u robstvo, zbog novca koji su našli u vrećama. Oni baš nisu oklevali da od Josifa načine roba, kada su ga prodali Ismailćanima, u u Egipat. Pa pristupivši k čoveku koji upravljaše kućem Josifovom, progovoriše mu na vratima kućnim. I rekoše, čuj gospodaru, došli smo bili i ranije, i kupi smo hrane. Pa kad dođo smo u jednu gostionicu i otvorismo vreće, a to novci svakoga od nas bijahu ozgo u vreći njegovoj. Novci naši na meru. I evo smo ih doneli natrag. A druge smo novce doneli da kupimo hrane. Ne znamo konom metnu novce naše u vreće. Oni počinju da se izvinjavaju, objašnjavaju i mole. Oni se čak pravdaju čoveku koji ih sprovodi do Josifove kuće, a čovek je očigledno bio samoslužbenik. A onim reče: Budite mirni, ne bojte se. Bog vaš i Bog oca vašega metnuje blago u vreće vaše novci su vaši bili u mene i izvede im Simeuna. Ovaj čovek je očigledno kroz Josifovo svedočanstvo saznao o živom i istinitom Bogu. Mislim da mu je Josif makar delimično dao do šta se dešava. Kada je on rekao novci su vaši bili kod mene verujem da je to braću uplašilo još više i uvede ih čovek u kući Josifovu I donese im vode te opraše noge i magarcima njihovim položi. Ovde ponovo vidimo običaj pranja nogu. Videli smo ga u životu Avrama, pa onda ponovo u Sodomu. To je bio običaj toga doba. I pripraviše dar čekajući dokle dođe Josif u podne, jer čuše da će oni onde obedovati. I kad Josif dođe kući, Iznesoše mu dar koji imahu kod sebe i poklonišemu se do zemlje. Sjeti se da je stari Jakov svojim sinovima rekao da onom čoveku odnesu poklon. Zapazi da su mu se oni poklonili do zemlje. Ponovo se ispunjavaju Josifovi snovi iz dečačkog doba. A onih zapita kako su i reče kako je otac vaš stari za koga mi govoriste, je li još te živ? Ovo je dramatičan moment. Josif verovatno sedi, možda ne baš na tronu, ali na istaknutom i izdignutom mestu, a njegova braća mu se poklanjaju. Dok ustaju na noge, Josif ih gleda pravo u oči, a oni gledaju njega. Josif pita, kako je otac vaš stari, za koga mi govoriste, je li još živ? Vidiš, Josif je zainteresovan zato što je to i njegov otac. A oni rekoše, dobro je sluga tvoj, otac naš, još je živ. I pokloniše se. Evo, ponovo padaju na svoja lica. Baš bih voleo da imam sliku ovoga, a ti, Venijamin je sa njima, pa mu se i on poklanja. A on, pogledav, vide Venijamina brata svojega. Sina, matere, svoje, i reče, Je vam to najmlađi brat vaš, za kojega mi govoriste? I reče, Bog da ti bude milostiv, sinko. Josif gleda svoga brata Venijamina, sina, matere, svoje. Ostali su njegova polubraća, ali on je njegov pravi brat, sin njegove majke. On pita, jeli li vam to najmlađi brat vaš, za kojega mi govoriste? Pretpostavljam da su braće potvrdno klimnula glavom. Josif govori Venijaminu, «Bog da ti bude milostiv, sinko!» Kakav potresan trenutak! A Josif više ne može da zadržava emocije. A Josifu goraše srce od ljubavi prema bratu svojemu, te brže potraži gde će plakati. I ušav u jednu sobu, plaka onde. A Josif ugoraše srce od ljubavi prema bratu svojemu. Znači da je bio duboko dotaknut. I njegovo srce je puno sa saosećanja. Pretpostavljam da je braći rekao, izvinite me, na trenutak neko me traži preko telefona. A onda je izašao iz sobe što je brže mogao. Otišao je u svoje lične odaje i plakao. Posle svih tih godina on vidi svoga brata venijamina. Prošli su oko 22 godine. Josifu je sada skoro četrdeset, a Veniamin je mladić. Posle umiv se izađe i ustežući se reče, dajte obed. Ovo je čudesna, divna slika nečega što će se tek ispuniti. Verujem da ćeš ovo uvideti. Prorok Zaharije nam govori da će se Isus Hristos jednoga dana objaviti svojoj braći. Oni će ga pitati za probadanje njegovog boka i za ožiljke od eksera na rukama. On će im toga dana reći, ovo sam zadobio u kući mojih prijatelja. Onda će ga oni prepoznati i plakaće. Onim je obezbedio spasenje. On je svoj život dao za njihovo izbavljenje. Ovo će se zbiti kada se gospod Isus vrati na zemlju. Otkriće se svoje braći narodu Izraela. Biće tu ostatak koji će ga poznavati. Mnoge od njegove braće nisu verovali u njega kada je došao prvi put, ali ovoga puta će ga upoznati. Slično ovome, Josifova braća su oni koji su ga predali u ropstvo. Prodali su ga, otarasili su ga se. Ali on će se sada pokazati i objaviti svoje braći. Jednoga dana gospod Isus će učiniti to isto. Moji hrišćanski prijatelju, čuvaj se antisemitizma. Uprko tome koliko izraelski narod jeste slep, i uprko s tome u šta su danas uključeni, i uprko s tome što svi oni nisu baš divni ljudi, i dalje je istina da su oni gospodnja braća. Dolazi dan kada će im se on objaviti. Ovo je porodična stvar. Bolje bi bilo da njegovu porodicu ostavimo na miru. ni jedan pravi hrišćanin, Ne može se zauzeti za antisemitizam. Nakon što je Josif otišao u lične odaje da plače, on ponovo uspeva da kontroliše svoja osjećanja. Umiva se i vraća braći. Zatim je rekao, hajde da jedemo. I donesoše njemu napose i njima napose i misircima koji objedovahu u njega napose jer ne mogahu misirci jesti s jevrejima, Jer je to nečistom i sircima. Ima nekoliko stvari u vezi sa ovim obedom, koje bi braća zapazila da nisu bila tako prestrašena. Prvo je da Josif nije jeo sa egipćanima. Egipćani su jeli sami. Josif je bio odvojen od njih. Braće su mogla da misle da je to bilo prosto iz razloga što je on bio uvažena ličnost, poglavar ovog mesta. Evo još nečega a seđahu pred njim stariji po starešinstvu svojem, a mlađi po mladosti svojoj izgledahu se od čuda. Josif je pripremio kartice sa imenima za mesta na kome će svako od njih sedeti. Postavio je ruvima na njegovo mesto, Veniamina na mesto koje njemu odgovara, a sva braća su bila po pravom redu, prema svojim godinama. Sa čuđenjem su gledali jedni u druge pitejući se kako je on sve to znao. I uzimajući jela ispred sebe, slaše njima. I Veniaminu dopade pet puta više nego drugima. I piše i napiše se sa njim. Također zapazi da im je on stavljao hranu u tanjire. Što se tiče venijamina i činjenice da je njemu mnogo više dao, to samo pokazuje da nije mogao da se uzdrži i da ne pokaže naklonost prema svome bratu. Tako je njemu dao pet puta više. Ovaj mladić je prošao kroz glad i ovo mu je posle dugog vremena bio prvi pravi obrok. I piše i napiše se sa njim. Bio je to divan događaj. A kako će tek divan dan biti kada se Josif konačno pokaže svojoj braći? Poglavlje četrdeset Ponovo je pred nama potresno i divno poglavlje. Josif ima nešto spremljeno za svoju braću, kada ih šalje kući sa žitom. On sada proverava njihov odnos i naklonost prema Venijaminu i njihovom ocu. Seti se, oni su ga prodali u ropstvo. Da li su se promenili? Da li će biti spremni da i Veniamina pošalju u ropstvo samo da bi se oni izbavili? Oni moraju da zadovolje njegovu dušu u vezi sa ovim pre nego što im se on objavi. Test koji on ovde koristi daće mu potpuni dokaz da njegova braća neće ponoviti događaj koji je on iskusio iz njihovih ruku. Juda istupa kao govornik i zaslanik u ime grupe. I on je ovde predstavljen u divnom svetlu. On je spreman da zauzme Venijaminovo mesto. Njegova divna odbrana Venijamina jedne od najdrživijih poglavlja u Bibliji. Josif braću šalje kući. I zapovedi Josif čoveku što upravljaše kućom njegovom govoreći: Naspi ovim ljudima u vreće žita koliko mogu poneti i svakome u vreću metni ozgo novce njegove. I čašu moju, čašu srebrnu, metni najmlađemu u vreću ozgo i novce za njegovo žito. I učini kako mu Josif reče. A ujutru, kad svanu, otpustiše ljude s smagajcima njihovim. A kad iziđeše iz mesta i još ne behu daleko, reče Josif čoveku, što upravljaše kućom njegovom. Ustani, idi brže za onim ljudima i kada stigneš reci im. Zašto vraćate zlo za dobro? Nije li to čaša iz koje pije moj gospodar? I nećeli po njoj zacijelo poznati kakvi ste? Zlo ste radili što ste to učinili. Josif ih šalje na put i braća polaze, misleći da je sve u redu. Oni nemaju pojma o čaši u Venijaminovoj vreći. Ali upravitelj Josifove kuće dolazi za njima sa određenim uputstvima. Kada su braća malo odmakla, bivaju iznenada zatečena. Za njima ide cela četa i braća bivaju optužena da su uzela čašu koja pripada Josifu. I on stiže i reče im tako. A oni mu rekoše, zašto govoriš gospodaru take reči? Sačuvaj Bože da sluge tvoje učine tako što? Zapazi da upravitelj kaže da Josif tu čašu koristi zato... Da pozna kakiste. Sjeti se da je Josip bio prorok i mogao je da prorekne budućnost. Ovo znamo zato što je protumačio snove peharnika, hlebara i faraona. Možda je koristio ovu čašu ili ona bila samo deo lukavstva kojim se poslužio. Moramo shvatiti da dar proroštva koji je imao bio je dar koji mu je Bog dao. A sve ovo je bilo pre nego što je bilo ikakvog pisanog otkrivenja. Mi ne smemo da uzmemo čašu i gledamo u listiće čaja, niti treba da pratimo horoskop. Sve to je apsolutna glupost. Kada se ljudi okreću ovakvoj vrsti stvari, to nam otkriva njihovo loše duhovno stanje. Nije stvar bila u čaši. Njegov dar je bio od Boga. Eno smo ti doneli natrag iz zemlje Hananske novce koje nađo smo ozgo u vrećama svojim, pa kako bismo ukrali iz kuće gospodara tvoga srebro ili zlato? U kog se između sluga tvojih nađe, ona i neka pogine, i svrh toga mi ćemo biti robovi, gospodaru mojemu. Oni su bili potpuno sigurni da čaša nije nikod koga od njih. Čaša je pronađena u Venijaminovoj vreći. A on reče, neka bude kako rekoste, ali u koga se nađe, onaj da mi bude rob, a vi ostali nećete biti krivi. I brže poskidaše svi na zemlju vreće svoje i razdrešiše svaki svoju vreću. A on stade tražiti počev od najsterijega i kad dođe do najmlađega, nađe se čaša u vreći Venjeminovoj. Josif je naravno ranije dao uputstvo svom upravitelju da čašu stavi u Venjaminovu vreću. Tada razdreše haljine svoje i natovarivši svaki svoj tovar na svojega magarca vratiše se u grad. Oni razdreše ili pocepaše svoje haljine kao znak krajnjeg bola i nevolje. Svi su se okrenuli i uputili nazad. Oni ne idu kući bez Venjamina U to možeš biti siguran. Evo ih kako ponovo padaju na zemlju pred Josifom. Ovaj put to čine u užasu i agoniji. I dođe juda s braćom svojom Josifu u kuću, dok on još beše kod kuće. I padoše pred njim na zemlju. A Josif im reče, šta ste to učinili? Zar niste znali da čovek kao što sam ja može zacelo doznati? Juda dobrovoljno zauzima Veniaminovo mesto. Juda istupa napred i plemenitost ovog čoveka stvarno izlazi na videlo. Sjeti se da je iz judinog plemena došao spasitih. Ovaj čovek sada daje jedan od najlepših ikada zabeleženih govora. On iznosi puno priznanje da ih je sve ovo zadesilo zbog njihovog greha. Tada reče Juda, šta da ti rečemo gospodaru? Šta da govorimo? Kako li da se pravdamo? Bog je otkrio zločinstvo tvojih sluga. Evo, mi smo svi robovi tvojih gospodaru i mi i ovaj u koga se našla čaša. A Josif reče, Bože, sad čuvaj, neću ja to. U koga se našla čaša, on neka mi bude rob, a vi idite sa mirom, otcu svojemu. Josif sada želi da proveri njihovu ljubav prema bratu. On kaže da je Venijamin kriv, tako Venijamin mora da ostane. Oni su njega prodali u robstvo, a onim sada govori, samo ovdje ostavite Venijamina, pa on može da mi bude rob. On je krivac, vi ostali možete ići kući. Poslušaj sada šta Juda kaže. Ali Juda pristupiv k njemu reče, čuj me gospodaru, dopusti da progovori sluga tvoj gospodaru tvojemu. I neka se gnev tvoj ne raspali na slugu tvojega, jer si ti kao sam faraon. Možeš ovde uvidjeti položaj koji je Josif zauzimao u Egiptu. Gospodar moj zapita sluge svoje govoreći, imate li oca ili brata. A mi rekao smo gospodaru svojemu, imamo stara oca i brata najmlađega, koji se rodi u starosti. A njegov je brat umro i on osta sam od matere svoje i otac ga pazi. A ti, reče slugama svojim, dovedite mi ga, da ga vidim svojim očima. I reko smo gospodaru svojemu, neće moći dete ostaviti oca svoga. Da ostavi oca svoga, odmah će otac umreti. A ti, reče slugama svojim, ako ne dođe s vama brat vaš najmlađi, nećete više videti lica mojega. A kad se vrati smo k sluzi tvojemu, a ocu mojemu, kaza smo mu reči gospodara mojega. Posle nam reče otac, idite opet kupite nam hrane, a mi reko smo, ne možemo ići osim ako bude brat naš najmlađi sa nama, onda ćemo ići, jer ne možemo videti lice ovog čoveka ako ne bude sa nama brat naš najmlađi. A sluga tvoj otac moj reče nam, znate da mi je žena rodila dva sina i jedan od njih otide od mene i rekoh h, zacelo ga je raskinula zverka. I do sada ga ne videh. Ako i ovoga odvedete od mene i zadasi ga kako zlo, svalit me, stara, u grob sa tugom. U ovoj izjevi juda pripoveda sve šta se desilo i kako se njihov otac osjećao. Nastaviće se.